0: Comienza Juego de Plata con Alberto Fernández.
1: Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata El podcast de Onda Cero en el que os contamos Todo lo que pasa en segunda división Y la vuelta del fútbol ya es una realidad La Liga de Fútbol Profesional Ha confirmado los horarios de las dos Primeras jornadas de la vuelta de la competición La primera de ellas arrancará el viernes 12 de junio con cuatro encuentros Tres más el sábado y cuatro más El domingo Y como viene contando estas últimas semanas Raúl Granado esos 45 minutos que quedan del Rayo Albacete si van a disputar antes de todo pues bien, también hay fecha y hora el jueves 11 de junio a las 10 y media de la noche Y <risa> de esta semana ya sabéis que muchos equipos en primera y segunda división están entrenando de manera total todo el grueso de la plantilla preparando esa cuenta atrás para que ruede el balón y también noticias de renovaciones en los banquillos porque tanto Luis Carrión en el Numancia como Sergio Pellicer en el Málaga han ampliado sus contratos una temporada más. Y ya sabéis que, como siempre, queremos estar en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata, un correo electrónico, JuegoDePlataOCR, gmail.com. Hoy tenemos preparado otro programa más con protagonistas con información, junto a Raúl Granado, con Ana Rodríguez en la producción, Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo, porque.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Bien, antes de darnos una vuelta como siempre por el panorama español, por ver cómo respiran equipos de la Liga Smart Bank después de este escalón nuevo de la nueva normalidad, por así decirlo, con esos entrenamientos totales, quiero saludar, como no, al director de Juego de Plata, Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué, qué vislumbras esta semana? ¿Cómo, ¿Cómo palpas el ambiente después de que, bueno, pues hemos dado otro pasito más acercándonos al fútbol, ya conocemos los horarios de las dos primeras jornadas sí. y pues un poquito la rutina que habíamos perdido, ¿no?
2: Sí, sobre todo alegría, ¿no? Eh, por ver que, que esto cada vez está más cerca, que mmm, la próxima semana cuando nos pongamos a hacer el programa pues eh, ya estaremos hablando de que fa van a faltar eh, tres, cuatro días para que arranque todo y, y bueno, pues eso es lo que lo que nos hace ser más optimistas porque significa que las cosas se han hecho bien y que afortunadamente pues todos los protocolos de, de la Liga por el momento pues están están funcionando, está todo en orden y... Eso es lo que queremos, ¿no? El siguiente paso va a ser cuando ya arranque la competición, pero si hasta ahora ha ido todo bien, pues eh, por qué no pensar que cuando empiece va, va a seguir en la misma línea.
1: Fíjate una tónica que hemos visto en algunos eh, clubes, en algunas plantillas, otras a lo mejor no lo necesitan, pero sí que en esta cuarentena se han movido, ya sea en forma de renovaciones a jugadores que, que ya tenían o en forma de captación como por ejemplo están haciendo equipos de primera con algunos de segunda división eh, de cara al próximo curso, porque vamos a tener eh, un mercado de verano o de mercado, de mercado de fichajes veraniego muy típico, donde muchos van a tener que guardarse más el dinero en el bolsillo que sacarlo.
2: Hombre, yo creo que los directores deportivos tienen que tienen que empezar a trabajar desde ya. Eh, Algunos ya, ya han empezado, como tú dices, porque al final va a ser un verano muy raro, va a ser un verano eh, en el que la competición va a durar bastante más de lo normal y eso también va a hacer que, sobre todo para los que suban, que tengan que confeccionar plantillas para Primera División en muy poco tiempo, y para los que se queden, pues igualmente, el intentar volver a hacer plantillas para, para intentar el ascenso la temporada que viene, pues en, también en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Las renovaciones que se puedan hacer ya... ...que evidentemente con jugadores que sean importantes... ...y que cuenten en sus equipos... Eh, ...yo creo que la gente no, no debe perder el tiempo en, en esto... ...y que tienen que hacerlo cuanto antes... ...porque además se vas a asegurar... ...tener a esos jugadores renovados cuando arranque la competición... ...que me parece algo absolutamente fundamental y otro las canteras, lo hemos hablado ya sí. en, en algún programa, no la importancia de los jugadores que ahora mismo, pues oye puede ser que pudieran tener alguna oportunidad, pero siempre si te llega algún fichaje pues lo dejas para última hora y ahora pues dices, mira, es el momento de, de apostar por ellos yo creo que hay muchos chavales que están bastante preparados como para dar el salto y, y creo que ahora va a ser el momento de muchos, luego esto ya, bueno pues evidentemente dependerá de los entrenadores, ¿no? Pero, bueno, alguien como Pepe Mel, por ejemplo, que es uno de los grandes exponentes de esto, pues estoy seguro de que si puede lo va a hacer. Eh, o alguien como que conocemos muy bien como Sandoval en el, en el Fue la Orada, pues si su proyecto continúa eh, también lo, lo va a intentar, ¿no? Eh, bueno, eh, este tipo de, de entrenadores creo que van a tener mucho ganado en ese sentido porque no van a tener miedo de, de poner este tipo de, de jugadores y, y me parece que es lo más sensato en, en un mercado como este.
1: Bueno, luego le preguntaremos a, a Gancedo, pero por ejemplo el Sporting eh, ha renovado a Grajera, a José Grajera hasta 2024, que es eh, seguramente la mayor perla que tenga Marea ahora mismo en, en lo que es el, el escalón anterior al, al primer equipo, no? por lo tanto sí. se está moviendo como tú dices. Eh, Raúl, lo, lo hemos dicho ahora, el Rayo Albacete, ya lo estabas contando tú estas últimas semanas, pero bueno, podía ser miércoles, jueves, al final el jueves.
2: Sí, la intención no era esta, la intención es que fuese incluso el martes, pero según me cuentan, desde dentro de la liga ha habido bastante recelo en cuanto a que este fuese el partido que abriese el fútbol otra vez. Eh, y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque como el motivo de la suspensión del partido fue el que fue... Eh, pues en la liga piensan que no sería el mejor ejemplo, la verdad no lo entiendo, no, no me parece de recibo y lo que es mucho menos de recibo es que eh, lo pongas eh, el jueves a las diez y media de la noche de una manera prácticamente clandestina, eh, metido ahí con, con otro partido de primera y, y a esas horas, ¿no? eh, porque bueno, aunque los aficionados no puedan ir al campo, pues eh, me imagino que tendrán intención de por lo menos verlo por la tele. Eh, pero en fin, eh, esto es lo que hay ¿no? desde eh, luego es... lo que
1: más sentido tiene es que si se va a jugar un partido con las condiciones de antes de la cuarentena, sea el primero para que sea sí, un punto de pero... aparte básicamente,
2: y además por eso te digo porque eh, luego estos dos equipos tienen que jugar el fin de semana, entonces qué necesidad tienes de empezar ya claro, sobrecargándoles eh, cuando puedes hacerlo, vale, si quieres no, no, no lo hagas el martes, pero hazlo el miércoles o, o, o te voy a decir otra cosa, eh, tal y como está esta semana en Madrid pues igual lo puedes hacer el jueves eh, a mediodía eh, no sé por la mañana qué más da si, si es que al fin y al cabo no no va a haber gente en el en el estadio pero no sé eh, al final bueno pues se ha tomado esta decisión hay que recordar que los jugadores fichados en el mercado de invierno en los dos equipos no podrán jugar que tampoco podrá jugar Edi Silvestre que fue expulsado y eh, tampoco podrá jugar Mario Suárez que estaba sancionado para ese partido Así que bueno, las convocatorias pues van a ser interesantes en los dos equipos. En el rayo hay una cosa buena y es que eh, dentro de toda esta cuarentena ha recuperado a dos jugadores, bueno, a tres jugadores, eh, pero a otro todavía le queda un poquito más, pero hay dos que ya están listos que son Santi Comesaña y Pozo, que son súper importantes los dos. Y el tercero es Velázquez. Velázquez, Velázquez está entrando con sus compañeros y, y tiene ritmo, pero después de una lesión larguísima como ha sido la suya...
1: Bueno, que se lesionó eh, estando en primera, ¿no? En en...
2: Sí, sí, sí. Se lesionó en el final de la temporada pasada y, y entonces, bueno, pues ahora imagino que todavía querrán estar un poco más seguros, ¿no? Pero, pero sobre todo con Mesaña y Pozo es una grandísima noticia que puedan volver. Y ya aprovecho y te cuento. Eh, mucho tiene que cambiar la cosa. Sí. Eh, yo creo que solo podría cambiarlo un ascenso. Eh, pero si no, podemos decir que Paco Gémez no va a seguir en el Rayo Vallecano.
3: Bueno.
2: Eh, termina contrato el 30 de junio. Y no es la va,
3: punta,
2: ¿eh? ahora mismo no, 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 va, no va a renovar, evidentemente no va a terminar el 30 de junio, va a terminar cuando acabe la temporada. Pero. Ya te digo que yo solo veo una posibilidad que es si el rayo asciende. Si el rayo asciende y está en primera, bueno, pues no sé, igual le puede dar una vuelta. Pero la relación está absolutamente rota con el presidente, esto no es ningún secreto porque ellos mismos lo, lo han hecho público, eh, pero además no hay margen para reconducirla y bueno, eso sumado a los muchos problemas que ha tenido este año el rayo de puertas para adentro, eh, pues eh, pesan mucho y, y Paco no, no va a continuar en, en Vallecas
1: Bueno, has puesto votando porque yo una de las cosas que te quería preguntar, eh, claro, el Rayo Vallecano ahora mismo está a seis puntos del Elche que es el equipo que marca el playoff eh, lo has comentado tú ya aquí en las semanas pasadas, ¿no? que con todo el tema del de, de ERTE, el de los entrenamientos, pues es un equipo que le merma tanto que desde luego la capacidad para ascender eh, desciende notablemente. Pero eh, al fin y al cabo son seis puntos, son dos partidos. No sé, hemos visto muchos ejemplos en los que las plantillas se autogestionan eh, separando todo lo que hay fuera de lo deportivo. No sé si tú ves a, a la plantilla, eh, puramente a la plantilla, a lo deportivo de este Rayo Vallecano capaz de, de ascender a primera.
2: Yo en circunstancias normales, por supuesto, porque la distancia no me parece nada del otro mundo. Eh, pero es que... Es difícil. Es, lo, lo no deportivo pesa mucho en mm. estos casos. Luego, es ¿verdad? Que el jugador sale a jugar y y después de tanto tiempo, además, y después de todo lo que ha pasado, van a tener más ganas que nadie. Eso es innegable. Yo creo que no se puede dudar de que los jugadores no vayan a dar todo, el entrenador igual. Yo creo que van a trabajar en la misma línea. Pero es que luego hay cosas que no te salen. y Y hay veces que... Ese puntito más te lo da la buena energía de la semana, el buen ambiente en el trabajo, como a cualquiera de nosotros. Y si eso te falta, pues eh, a lo mejor el, el puntito que necesitas no no lo tienes. Y todo lo que te puede salir bien te acaba saliendo mal. En fin, que no sé, igual me equivoco, eh, pero sinceramente... Yo al Rayo le daría como un equipo a salvarse primero y después a, a pensar en la temporada que viene. Si se consigue algo, pues oye, mejor que mejor, pero, pero no se sé, lo veo difícil.
1: Bueno, desde luego la plantilla, los jugadores son profesionales, están trabajando ya desde el minuto uno... Y bueno, el otro día leía eh, con los compañeros de marca a Advíncula, el, el jugador de, del Rayo Vallecano, que decía: prácticamente nos están matando los entrenamientos. no Hemos visto cómo en las sesiones ya de grupos más amplios se trabaja más lo físico, pero lo de Paco o Raúl eh, marca un listón. eh
2: Hombre, si en las pretemporadas normales <risa> ya es eh, a un nivel increíble, eh, con dobles sesiones y en algún caso triples sesiones. Pues ahora no me lo quiero imaginar, la verdad es que sí, que, que está poniendo un nivel físico muy alto, eh, entre otras cosas porque es la única opción que tienes de poder hacer algo cuando empiece la competición. Son once partidos eh, muy comprimidos, más luego si entras en el playoff y si no estás preparado físicamente después de estar estos días en, en casa, pues eh, va a ser difícil y en el caso del rayo, como en muchos de los casos de, de la segunda división, hablamos de gente que ha estado dos meses en su casa apañándoselas con una bici estática y cuatro pesas y poco más. Otros no, dentro de la plantilla, pero la gran mayoría de ellos en pisitos muy normales y, y buscándose la vida en, en el salón como podían. Quiero decir que el, el trabajo a recuperar es, es grande y, y yo creo que se va a concentrar todo en estas dos semanas una vez que ya pueden volver a entrenar todos juntos.
1: Bueno... Desde luego lo vamos a ir contando aquí, vamos a ver cómo avanza. y, y No me quiero olvidar antes, Raúl, de despedirte, en, porque claro, en, en, estamos hablando muchas veces de cómo se tienen que expander los clubes eh, internacionalmente y en segunda división, que tiene que ser una de las segundas más potentes, no solo de Europa, sino del mundo, cómo los clubes crecen. ¿no? Hemos visto cómo el Fuenlabrada eh, ha estrenado una red social china, sí. que ha utilizado Juan Mamarrero de, de traductor, y, vamos, dice mucho también de lo que está creciendo este club, ¿no? Que ya se ha expandido pues, con el, el, el panorama y el escaparate que te da la segunda división, que es el fútbol profesional, pues es otro club que está creciendo bastante.
2: Totalmente. Yo creo que al final eh, son las ganas de, de seguir trabajando, ¿no? Las ganas de, de seguir dando a conocer lo que lo que tienes. Eh, yo creo que al final muchas veces pensamos en hacer grandes cosas y a lo mejor no, no, no es tan complicado, ¿no? Eh, es empezar eh, tomando iniciativas que, que a veces a lo mejor no has pensado, pero que, que luego de repente descubres y, y te dan muchísimo más beneficio, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que este nuevo paso del labrada lo que viene a demostrar es que eh, incluso en los clubes más o menos pequeños de la categoría, en el buen sentido de la palabra, eh, hay muchas ganas de, de avanzar, de trabajar y de y de seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, creo que hay mucha creatividad en los departamentos de prensa en este especialmente porque sí. eh, lo lleva un auténtico fenómeno y alguien que conoce muy bien los medios de comunicación como es Álvaro de la Rosa pero pero que afortunadamente hay, hay mucha creatividad entre, entre los equipos de segunda
1: bueno pues sí, pues ahí lo dejamos porque Álvaro de la Rosa al frente como tú dices de este fue la está haciendo las cosas muy pero que muy bien pues nada, vamos a ir haciendo ya el repasito de, de lo que nos tiene esta semana preparado. Y hay un entrenador, Raúl, que sí. nos está esperando, como es Luis Carrión, que ha renovado con el Numancia. Un equipo que no hace mucho ruido, que es verdad que es el que más años consecutivos lleva en segunda división, pero que tampoco sufre apuros, ¿no? Que es un equipo que está sentadísimo en la categoría.
3: No, no,
2: tiene un meritazo increíble eh, y bueno, todavía tiene tiempo por delante para seguir dando guerra en, en esto que nos queda. Pero de verdad que me parece uno de los de esos equipos que, con su mérito, poquito a poco, sin grandes focos mediáticos, eh, hace las cosas muy bien dentro, dentro de la categoría y, y que les da sus frutos, que al final es lo más importante. Así que nada, yo me quedo por aquí escuchando.
1: Venga, vamos allá. La semana que viene estás aquí, ¿no?
2: Hombre, yo creo que ya, ya va tocando. Ya,
1: ya... ¿no? Sí. <risa> va tocando después de tu periplo. <risa> sí, yo creo que sí. Un abrazo, Raúl.
2: Un abrazo, chao.
1: Bueno, pues lo primero de todo es hacer la llamada al líder, que como es lógico y normal es el Cádiz de Álvaro Cervera, que no se ha movido de la clasificación como tampoco se ha movido de Onda Cero en Cádiz, José Antonio Rivas. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenas.
1: Bueno, una semana más. Eh, a ver, hay cosas que tratar porque ya sabemos cuándo va a volver la competición, sabemos los horarios de los partidos. Eh, el otro día escuchaba eh, o leía, me parece, en una entrevista de Edu Ramos, el jugador del Cádiz, que decía que ellos están mentalmente preparados para jugar cada tres días. Mira, la plantilla del Cádiz la hablábamos tú y yo la semana pasada, es una plantilla potente, pero que estén preparados mentalmente para jugar cada 72 horas yo creo que es
4: importante también. Sí, bueno, hay varias cosas. Primero que, que la plantilla de este año del Cádiz, como decíamos el otro día, pues es más larga, es más extensa que la de otras temporadas. Y, y también una cosa a tener en cuenta y que, y que es interesante para analizar. Si nos fijamos en los últimos años de del Cádiz, eh, desde que está Cervera en el banquillo, pues normalmente el equipo, aunque ha tenido un bachecito al principio, exceptuando este año, eh, suele empezar bien. Eh, la primera vuelta eh, eh, consigue un gran número de puntos y normalmente eh, en estos últimos años en eso del mes de febrero, marzo como mucho, pues ya ha conseguido esos famosos 50 puntos y ya pues eh, sigue, sigue hacia arriba, ¿no? Hasta donde llegue. Y es verdad que en estos años eh, la temporada eh, se la ha hecho un poquito larga, ¿eh? Sí. ¿eh? De hecho, se le ha escapado el playoff en dos ocasiones, eh, en otra pues solamente eh, le llegó para la primera ronda frente al Tenerife. Entonces, eh, intentando ¿no? Eh, los aficionados por aquí quedarse con lo positivo de todo esto... ...si es que tiene algo, pues bueno, eh, el parón puede hacer que ese final de temporada... ...esa temporada larga, que se le hace un poquito cuesta arriba al Cádiz, pues no exista... ...y entonces pues ahora el hecho de empezar de nuevo y de tener esta mini pretemporada... Eh, ...los aficionados lo están encarando con, con optimismo en ese sentido... ...pensando que se le da mejor al Cádiz eh, esto de empezar de nuevo que el hecho de, de tener que afrontar las 42 jornadas de, de seguido. Bueno, es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la delantera y demás, puede estar, puede ser uno de los equipos más capacitados sí. para jugar cada tres días, porque bueno, porque tiene cuatro delanteros de, de nivel y puede ir hasta, hasta rotando, no, y que jueguen 90 minutos cada uno a la semana solamente. Eh, que se, seguramente pues haya alguna que otra posición que menos, pero bueno Ahí Hay eh, muchas ganas cuenta. de
1: ver a Álvaro Jiménez ¿eh? es pues verdad que el año pasado hizo muchos goles en Almería ha venido en este mercado mm. de invierno al Cádiz
4: sí, y bien
1: un es una de las inconitas pero hay ganas de verle
4: Sí, también le puede venir bien todo esto porque es verdad que, que nada más llegar tuvo minutos pero bueno, pues todavía le faltaba esa, esa adaptación eh, venía de no haber jugado demasiado en, en Inglaterra y bueno, yo creo que le puede venir bien al igual que sí que también es un futbolista sí que llegó en en invierno y que mmm, sí se había adaptado o parecía que se había adaptado antes a lo que Cervera quiere de, de un delantero que no es solamente que meta goles sino es que tenga mucho trabajo en eso pues estaba más acostumbrado el eh, futbolista ex del Tenerife pero bueno habrá que habrá que verlo también y desde luego como, como decíamos no pues eh, luego hay futbolistas que estaban bastante más cargados de minutos en el Cádiz porque tenían eh, menos eh, suplentes en el caso de, de Alex de, sí. de Perea, no de algunos de los de los laterales incluso y habrá que ver cómo cómo afrontan todo esto evidentemente los equipos de segunda división están menos habituados a esto que, que algunos de primera no los que los que juegan competición europea pero bueno eh, no sé, eh, por aquí eh, normalmente no se está muy de acuerdo con nada de lo que dice Setién, porque no es una, sí. una persona muy querida, ¿no? Desde que se levantaron algunas polémicas cuando el lugo dirigido por Quique Setien ascendió en Carranza, pero bueno, esto de, lo, de los cambios, ¿no? Que ha comentado esta semana y demás, a quién beneficia y demás, bueno, en la segunda división seguramente esto sea más igualado, porque la competición también es más igualada, ¿no? Sí, y no. normalmente, pues, hay equipos incluso que, que ni siquiera el Cádiz, eh, más de un partido, no ha agotado los tres cambios. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre ahora. Bueno,
1: un nombre propio, eh, José, que es el del abuelo, eh, que ha cumplido 41 años, Alberto Cifuentes, que es el futbolista profesional en activo más veterano, eh, supera en dos años a Nino y en tres a Rubén Castro en segunda división y que desde que llegó en 2015 eh, no ha dejado de ser titular, el gran Cifuentes, ¿eh?
4: sí y tiene una temporada más firmada ¿eh? o sea que eh, de, de que de hecho de que continúe y demás está renovado le da mucha tranquilidad sigue siendo indiscutible para álvaro cervera desde que desde que llegó al banquillo bueno pues han pasado otros eh, porteros pero ninguno le ha quitado la titularidad y bueno pues de momento que quiere también es uno de los de los más ilusionados en cumplir el sueño de jugar en primera división. Pues fíjate, no si lo conseguiría, ¿no? Por, por primera vez con 41, casi 42 años. ¿no? Sería sería algo histórico también para él. Eh, de momento pues hombre, es un portero que, que ya venía de vuelta cuando llegó al, al Cádiz y año tras año pues se ha ido manteniendo en, en la portería de, del equipo Marí. Bueno.
1: Pues a ver si le seguimos viendo a alguno de Cifuentes triunfar en la portería y bueno, para los que sea del Cádiz, pues que rampen le hace de la primera división. Sí, y, un... y superará, pues fíjate, se ha retirado a Duriz, evidentemente forzoso, forzosamente por esa operación, pero de con contra y pues si asciende Cifuentes y sigue en primera con el Cádiz, va a ser el más veterano de todos, todos.
4: Sí, sí, está ahí batiendo el batiendo récord. Por cierto, también un, un detalle, Alberto, que, que supongo que como la mayoría de los estadios de segunda división, bueno, el Cádiz va a jugar en Carranza, nada de ciudad deportiva, es, es. Y, y se están acometiendo una serie de intervenciones, una serie de obras en el estadio, por ejemplo, eh, ampliando los banquillos, por aquello de que las convocatorias van a ser más, claro, más claro. grandes... Sí. Y, y también pues eh, mirando y viendo pues dónde ubican a los no convocados y a todo el staff, ¿no? Eh, sabe que con, con el equipo visitante, en este caso el Rayo Vallecano será el primero en visitar Carranza, pues también puede viajar un número de, de personas y bueno, para ubicarlas con la mayor eh, seguridad posible. Por cierto, ese partido frente al Rayo Vallecano, que siempre es uno de los más señalados en el calendario para el Cádiz y para el Rayo, dos aficiones sí. eh, prácticamente hermanadas que se iban muy bien, con un gran ambiente que, que se vive y, y fíjate, ¿no? Pues este año cómo va a cambiar la cosa y lo, lo extraño que va a ser, pero bueno
1: <risa> para, para todos, ¿no? Pero es verdad sí. que la fiesta del fútbol pues no la vamos a vivir completa y 100% y bueno, pues eso vamos a tener que mentalizarnos y adaptarnos todos La semana que viene contamos más, José Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, me quiero dar una vuelta ahora por Málaga para saludar a la lideresa, a Isabel Sánchez. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bueno, porque hemos tenido noticia en estos días también, eh, la renovación de Sergio Pellicer al frente del Málaga, Sergio Pellicer y su, su cuerpo técnico, por una temporada más.
5: Aquí vamos dando una de cal y una de arena, porque si contábamos el ERE en la entidad malaguista, sí, sí. en el plano deportivo, lo que parece, bueno, es que se va asentando lo que puede ser el Málaga ya de la próxima temporada, porque como bien dices, se ha renovado una temporada más, pase lo que pase, en el plano deportivo a un Sergio Pellicer, el castellonense, que el pasado 25 de febrero era ratificado. Fue de forma interina, ocupó el banquillo del Málaga con la salida de, de, de Víctor Sánchez de Lamo, y la intención que se pensaba es que se hubiera traído a otro entrenador. Finalmente, y dada también la situación económica por la que atraviesa la entidad de Martín, se ha optado porque sea Sergio y todo su cuerpo técnico, segundo entrenador, preparador físico y preparador de porteros, los que tengan ya el banquillo asegurado para la próxima temporada. Pero no ha sido el único, ¿eh? En este pasito de renovaciones que se están dando aquí en Málaga.
1: Bueno, porque hemos tenido también un malagueño, malaguista y que seguro que está encantado de, de seguir en, en el conjunto de la Costa del Sol, como es Luis Muñoz, ¿no?
5: El canterano que finalmente, bueno, es una renovación. Se podría decir, para explicarlo mejor, tenía contrato hasta el 30 de junio, como la gran mayoría de, de, de los contratos de, de los jugadores, ¿no? Sí. Lo que ha ocurrido aquí, como que hay que jugar hasta mitad de julio, pues esta situación llevaba al jugador, que es canterano, pero ya en el caso de que siguiera jugando tendría que hacerlo con ficha profesional, ha decidido renovar a lo largo de este tiempo este... este en torno a 20 días más o menos que ese día, durante todo este tiempo, lo que no va a hacer es cobrar ni un euro. Esta, este tiempo que va a estar formando parte del Málaga, ha decidido que no conce económicamente en el contrato, que no va a recibir nada, salvo lo que tenía firmado hasta el 30 de julio. ¿Qué va a ocurrir con el jugador? Bueno, pues yo creo que esto es un paso muy importante para decidirse a seguir formando del Málaga, formando parte del Málaga la próxima temporada y para demostrar que los colores malaguistas son los de Luis Muñoz. no bueno, y que,
1: que, que como todo club tiene que reforzar y hacer valer a los pocos activos que tenga cada uno, y desde luego Luis Muñoz, con lo que ha demostrado tanto fuera como dentro del campo, es un activo importante de cara al futuro para para este Málaga. que mmm, Isa, volviendo, estaba mirando los datos de Sergio Pellicer, eh, los números que, que tiene el entrenador, desde que llegó sustituyendo a Víctor Sánchez de Lamos, son 11 partidos, eh, nueve partidos, perdón, nueve partidos 9, 15
5: eh, cu puntos, cuatro mm.
1: victorias tres empates y dos derrotas, no está sí. mal eh, no está mal, no, Para no, no, tal no. y como estaba el Málaga no está mal.
5: No, ha sumado 15 puntos y además esto es lo que se está repitiendo aquí a lo largo de todo el confinamiento y de todo, durante todo este tiempo de, de, de desescalada Alberto, que el equipo llegaba en un buen momento es verdad que acababa justo de perder en casa frente al Zaragoza, pero se sabía que el equipo Maño era uno de los candidatos a ocupar el año que viene la primera división a lograr el ascenso pero se estaba viendo buen fútbol, estaba jugando, eh, se sentía además bastante, la plantilla bastante eh, compenetrada con todo este sistema de juego de, de Sergio Pellicer, se estaba dejando ver en el, en el césped y había ganas de seguir viendo a Málaga, porque lo curioso también de todo esto es que se podría decir que estaba tan cerca de un sitio como del otro, a tres puntos del descenso, sí. pero es que estaba también hasta tan solo ocho de, del playoff, ¿no? En cara, estos 11 partidos que hay ahora delante, con muchísima, muchísima ilusión aquí en Málaga.
1: Bueno, pues eh, nos alegramos, desde luego, que Sergio Pellicer siga contando con esa oportunidad al frente del proyecto del Málaga y que el año que viene pues le sigan saliendo las cosas un poquito mejor y, y vaya todo bien por ahí. La semana Alberto, que viene te cuento sí.
5: te cuento la última del jeque porque no hay que darle demasiado bombo bueno, pero sí, claro. de vez en cuando. Pues eh, ahora lo que la ha hecho ha sido lanzar un comunicado. Lleva durante un tiempo desde que el administrador judicial se han cumplido tres meses y ha anunciado la necesidad de R que tiene. Que tiene la entidad. Ahora lo que dice es que va a asegurar, asegura que va a readmitir a todos los afectados por el ERE cuando Richard Sajin vuelva a retomar sus funciones. Richard Sajin es ese americano que llegó aquí como director sí. general, que dijo algo de un plan de viabilidad que nunca se vio aparecer y que finalmente, con la llegada de José María Muñoz, el administrador judicial tuvo que salir por la puerta de, de Martelico aquí seguimos poniendo piedrecitas en el camino en lugar de quitándolas
1: bueno, desde luego los capítulos con, con este hombre no, no se terminan nunca la semana que viene hablamos y contamos más del Málaga, Isa, un abrazo
5: otro beso para vosotros, un beso
1: turno ahora para irme a Onda Cero en Gijón saludo a Juan Gancedo, ¿qué tal Juan? muy buenas hola Alberto, muy buenas Bueno, eh, estamos hablando de claro cómo pueden llegar los equipos Que a ver a quién le afecta más este parón a ver en qué condiciones llegan todos para los que están ahí en esa zona de la tabla como el Sporting de Gijón, no sé yo qué, qué esperar, ¿no? porque no tiene una plantilla como tienen los de arriba para poder afrontarlo, ¿no? pero bueno, tiene 41 puntitos, está a 5 del Elche y quién sabe, ¿no?
6: Sí, la verdad es que cuando acabó todo, pues estaba en uno de los mejores momentos de la temporada, venía de ganar 4-0 las palmas, de colocarse octavo, en la mejor clasificación en lo que iba de liga y de ponerse a 5 puntos del Elche, que estaba en playoff y al que le ganó los dos partidos. Así que parecía que el equipo podía ir para arriba. Lo que pasa que muchas veces hemos dicho, por ejemplo, hace dos años con Baraja, te acordarás, que sí. el equipo pegó un sprint tremendo, se metió arriba y luego lo pagó. Pues decíamos, al Sporting le va a costar porque tiene que meterse y eso luego lo puede pagar. Igual este varón le ha venido bien, porque es como si volviera a empezar. ¿no? no, no ya el el sprint ya no lo va a tener que pegar, o por lo menos ya va a tener más fondo para para pegarle. Bueno, no sé si me entiendes lo que te quiero sí, decir. Lo que
1: pasa es que, a, a, que con baraja tenía a Michael Santos, que empezó a hacer goles y en, en invierno vino Johnny y eso... Bueno, que oye, ahora tenéis a Murillo, ¿no? Que puede ser sí, ese pero de aquella... que
6: fresco. Sí, pero de aquella ya sabes, el equipo venía, tuvo que estar ocho partidos seguidos ganando, sí. no sé si fueron doce sin perder y luego de alguna manera se desfondó. Bueno, ahora desfondarse no tiene sentido porque no, pues han parado todos, así que igual le viene bien. Y luego, a efectos de lesiones, pues por ejemplo, ha recuperado a jugadores que estaban tocados y además para bastante tiempo, como Bogdan, el lateral derecho, que había roto el metatarsiano y tenía para dos meses prácticamente, había dicho adiós a la temporada y ahora va a estar a tope desde el primer momento. Así que vamos a ver qué es lo que pasa porque, bueno, pues en el momento yo creo que va a marcar mucho cómo empiecen los dos primeros partidos y el equipo es capaz de ganar o de sumar resultados, de verse cerca de, de los mejores pues seguramente van a volver a soñar con la posibilidad, al menos, de jugar el playoff. Si el equipo pincha y no empieza bien, pues ya no le va a dar tiempo.
1: Oye, un nombre propio, el de José Grajera, eh, le ha renovado el club hasta 2024. No sé si ha jugado uno o dos partidos con el primer equipo esta temporada, pero, bueno, se reafirma un poquito también la propuesta y la apuesta por mareo.
6: Sí, ha jugado muy poco hasta ahora, pero es que es muy joven, tiene 19 años y posiblemente sea, bueno, posiblemente no, que te digo que es el mejor futbolista que hay ahora mismo ...picando a las puertas del primer equipo procedente de Mareo. Sin duda es el que más futuro tiene, es un medio centro tipo... ...salvando evidentemente la distancia, es tipo Busquets... Sí. ...más destructivo que Constructor... ...y sí es verdad que ha renovado, aunque tenía contrato largo... ...hasta 2022 ampliable por tres más y subió al primer equipo... ...directamente le han hecho contrato vinculado al primer equipo hasta 2024... ...y son unos los jugadores que ya estaban siendo seguidos... ...por equipos importantes de España... Porque pese a que, como bien dices, no ha jugado mucho con la primera plantilla... viene
1: contra el Mirandés y contra la Unión Deportiva de Palmas, que la acabo, acabo de ver.
6: Sí, pero pero se le ve que va a ser futbolista. es eh, ¿Cómo te diría? Es Sergio Álvarez el futbolista que se fue al Eibar, sí. pero con bastante más calidad. Bueno. Eh, al menos ahora, claro. Lo, tiene que sí. dar el saldo al, al fútbol profesional y demostrarlo pero tiene buena pinta. Es de los jugadores del filial que mejor pinta tienen él y Berto, el chico de arriba que tampoco ha jugado mucho. Bueno, es que el Sporting no va a tener más remedio que volver a Mareo porque la ruina económica general aquí también se va a notar y ya hablan de que van a tener que prácticamente reducir el presupuesto de la próxima temporada a la mitad.
1: Yo te quería preguntar por eso porque estamos viendo después de la rutina, la vuelta a los entrenamientos, ampliado, ahora ya no, pero ampliado en los grupos de 14, en grupos de 8, eh, claro, muchos clubes han tenido que, que tirar de, del B, han tirado de, de 6, 7 canteranos para aclimatar y hacer un grupo de 30. Eh, Jukic eh, ha contado con ellos, pero contado de verdad, me refiero para lo que queda
6: Bueno, pues eh, eh, han subido a seis, que estaban ahí a salto entre el primer y segundo equipo sí. eh, total eran 21 nada más en plantilla con lo cual son 27, han hecho grupo de 14 y de 13 eh, yo no creo que les vaya a dar demasiado demasiada chance en estos, en estos partidos, salvo que con el tema de los cinco cambios, decida cambiar su política, al que sí le había dado mucho era a a Bogotá en el lateral derecho ucraniano, que había ganado la titularidad que hasta que rompió el hueso del pie. Sí. Y el 6 yo creo que va a seguir, si, vamos, si vuelve normal, va a seguir siendo titular A partir de ahí yo creo que es algo en situación de necesidad de tirar a ellos. Pero eh, va a tener que ir mirando, si no en el club, porque repito que el año que viene el proyecto va a ser, hombre, salvo que el equipo de Solta Primera, que parece muy complicado, el proyecto va a ser eminentemente mareo. Así que de alguna forma van a tener que estar echándoles un ojo a todos estos chavales jóvenes.
1: bueno. Eh, un hombre que pasó por Mareo y que te quería preguntar también por él, por bueno para hacerle un guiño no y recordar su etapa en, en el Sporting y que ha anunciado su, su retirada en estos días, es Raúl Cámara, que bueno este esta, esta temporada había estado jugando en el Córdoba, pero creo que va a ser, seguir ligado a la disciplina del Córdoba, pero bueno, ha anunciado su retirada. Y en el Sporting estuvo cuatro años en el primer equipo y en Mareo también estuvo en el Sporting B, creo recordar. Por eso te pregunto por Raúl Cámara, que creo que eh, dio buen rendimiento allí, ascendió con, con Preciado al equipo a primera y, bueno, pues por hacerle un guiño, Juan.
6: Sí, nunca fue título indiscutible aquí en el Sporting, pero sí es verdad que Preciado eh, lo utilizó mucho, fue el que le dio el salto desde el B, él llegó a Mareo ya, eh, bueno, pues con una edad, procedía de, de Madrid, ¿no? Es, de, 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 es madrileño. Atleto, de
1: sí, estuvo en la cantera del sí, Atlético.
6: sí. Y, pero ya llegó con 20, 21 años al Sporting Bay y le dio la oportunidad apreciada y formó parte de aquella plantilla que subió con Manolo sin ser titular indiscutible, porque ahí estaba Sastre, después estuvo Lora, en el lateral derecho siempre lo tuvo complicado, pero estuvo incluso el primer año en primera en la plantilla y, y desde luego es un chaval 10, eso ya te lo puedo asegurar, es uno de los tipos que conoces en el fútbol que es futbolista y que no suele ser habitual, eh, diferente, no... no 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 sueles dar con muchos futbolistas que te llamen demasiada atención en lo personal, porque ya sabes que van a su bola, y son un poco distantes, es un chico muy cercano, eh, se aclimató muy bien a la ciudad y la gente le quería mucho. La verdad, cada vez que viene aquí siempre le, le recibía muy bien. Y sí, ¿cómo pasa el tiempo, la verdad?
1: <risa> bueno, eh, hay que decir que en Tenerife, que junto con Gijón es el sitio donde más ha estado, también se llevó un cariño tremendo y bueno, por algo sí. será que es que gente, muy buen chaval, ¿eh? Que la muy gente hable bien de alguien como profesional y como persona. Pues hay que darle... tenía
6: sus tenía sus limitaciones técnicas pero era un tío <risa> era un tío bravo ¿eh? de esos que, que suplían esas carencias con darlo todo hasta el final en, en su puesto en este caso lateral derecho y se ganaba la gente con eso hay muchos jugadores que sin ser un portento desde el punto de vista técnico se ganan a la gente por por su raza por su pelea y este era uno de ellos tipo peleón, lora peleón, también sí, sí, justo, sí, era... más
1: de estatura más parecido también a lora sí
6: sí sí era muy del perfil lora de hecho bueno fueron los dos Repito, lateral derecho en el Sporting y, y juega más lora que
1: sí, eso lora. Bueno, pues ahí queda el recuerdo para Raúl Cámara, a ver si de aquí a unas semanas podemos hablar pronto con él para repasar su carrera, que repetimos, ha anunciado su retirada después de 14 años jugando al fútbol, 13 de ellos en, en segunda división. Bueno, Juan, pues la semana que viene contamos más, a ver cómo sigue entrenando el conjunto de Jukic, ¿vale?
6: Muy bien Alberto, un abrazo. Y
1: ahora me quiero marchar hasta una de las islas más bonitas que tiene la segunda división española que es Tenerife y hasta Onda Cero que allí está como siempre al pie del cañón Yendi Hernández. Hola Yendi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Alberto? Un saludo desde,
1: desde Canarias. Bueno, eh, ¿cómo se está viviendo la situación allí? Porque eh, es verdad que eh, ha habido renovaciones en, en la plantilla durante toda esta cuarentena, sí. pero también puede haber salidas ¿no? que parece que ya están casi confirmadas.
7: Sí, fundamentalmente el caso de, de Luis Pérez, ¿verdad? Alberto, sí. te, ¿te refiere Luis Pérez Máquinas, eso es. El lateral derecho, el sevillano, de Utrera, eh, precisamente como José Antonio Reyes, ¿no? En esta semana, en estos días, sí. se cumple la efeméride del, del fallecimiento. El futbolista Luis Pérez, eh, que estuvo en el Sevilla-C, en el Sevilla Atlético, en el real Jaén, en segunda B, luego ficha por el Elche en segunda división, desciende el Elche y acaba recalando en el Tenerife. El Tenerife, de hecho, lo rescata en una negociación que fue bastante polémica, ¿no? Y el Elche incluso puso alguna traba. Eh, tres años de contrato, tres años con rendimiento desigual, realmente, de Luis Pérez, irregular en sus dos primeras temporadas. Este año sí ha explotado. ¿Y, y de qué forma? Claro, y prácticamente ya lo tiene cerrado en primera división el Real Valladolid, ¿no? Mm. Tenerife, que está haciendo críticas porque considera la afición y el entorno, que es un jugador que está siendo tan determinante, tan llamativo claro. y, y que se va a marchar cumpliendo contrato ¿no? Y, y que se va a marchar sin dejar un euro en la caja del equipo. Y es que nadie se iba a imaginar ¿no? que Luis Pérez fuera a mostrar este rendimiento tan, tan extraordinario. ¿no? Su secreto ha estado en un plan de preparamiento físico especial, específico, en verano, antes de que comenzara la, la temporada. Y para cuando el Tenerife comenzó a tantear la renovación este año un poco ya era tarde, ¿verdad, Alberto? Porque eh, tanto estaba destacando eh, que otros equipos de primera ya habían llamado la atención, ¿no? Y de hecho, eh, ya el agente de Luis Pérez hace poco había dicho que en caso de que el futbolista se quedara en segunda, ese tópico, ¿no? El Tenerife sería, bueno, pues una prioridad. La primera opción, sí. Exacto, sí, evidentemente que ya, que ya estaban caminados, ¿no? Bueno, lateral derecho un galgo, ¿no? Un poco estilo Jordi Alba, por así decirlo, pero en diestro de llegar permanentemente, de centrar, rara vestir a puerta no, no tiene buen golpeo, pero sí trepar la banda, ¿no? Ofrecerse, dar salidas, tirar paredes con el interior, eh, profundizar, bueno, de esos laterales un poco modernos, ¿no? Físicamente sí. muy potente, muy veloz, que disfruta subiendo, y este año realmente ha hecho partidos memorables, ¿no? Contra el Albacete, contra el Lugo, contra el Sporting, eh, siendo un, un jugador determinante, recuperando el sitio rápido después en defensa, eh, quizás a veces desciende un poco con las manos y, y le pitan alguna falta que podría que podría evitar pero bueno 25 años una edad ideal un proceso de madurez de, de cuatro años en segunda división con el elche y después tres años en el tenerife e insisto no apunta a primera división no es oficial apunta al al valladolid en principio aunque evidentemente todavía falta mucho para la permanencia de, de, pues, de muchos equipos entre ellos al el real valladolid pero que sí, que sí se ha convertido Luis Pérez en un jugador muy apetecible y uno de los, de los más importantes no este año en segunda y así se refleja en el interés que ha despertado
1: ¿no? Y hablando, Yendi, otro nombre eh, de buen rendimiento y de jugador importante que lo comentaba antes con Juan Gancedo porque también pasó por Gijón que ha anunciado su retirada como es Raúl Cámara y Raúl que Cámara. llegó en 2013 a Tenerife y se fue siendo un gran capitán y con todos los honores se marchó del de conjunto chicharrero
7: Sí, yo no recuerdo una despedida eh, tan, vamos a decir, sentimental, tan sí. sentida y tan cariñosa como la que tuvo Raúl Cámara, del Tenerife, incluso con, pues, con sus hijos. Eh, salió en de Multitudes, dio una rueda de prensa posterior a su despedida, evidentemente con, con lágrimas. Bueno, un jugador muy querido, ¿no? Por la afición. porque esos jugadores, como digo yo, de los que ya no quedan, ¿no? En el sentido de. Oye, que suplen toda su falta, vamos a decir, de, de habilidad o, o de talento o de, o de capacidad técnica, pues con un punto de honor, pero de otra época realmente, sí. ¿no? Una de estos auténticos carpinteros del fútbol, un jugador que puede jugar de lateral en las dos bandas, como era Raúl Cámara, sobre todo bastante carismático, ¿no? Muy entregado, además co coincidió un poco con aquella temporada, recuerda, del Tenerife de Martí, en la que estuvo cerca del ascenso a primera división. Eh, con aquella final de ascenso ante el Getafe, ¿no? Raúl Cámara era un, un fijo, un indiscutible en aquel, en aquel vestuario y sobre todo siempre ha sido jugador, mmm, tremendamente como de caseta, ¿no? De, de vestuario, sí. de hacer piña, de, de hacer grupo y al que sus compañeros respetaban más allá de su carácter en el entrenamiento porque también reconocen que era un jugador que entrenaba al límite, ¿no? Y que era muy duro muy peleón, en, sí, sí. en las entradas, muy peleón, muy batallador y, y que por tanto el día a día también a veces en los partidillos, bueno, pues iba con todo... Pero, pero, en fin, ¿no? Grandísimo profesional que, que se retira y, efectivamente, uno de los jugadores, eh, Alberto, con más
1: partidos en segunda
7: división en, en la historia.
1: Pues, como se lo he dicho a Juan antes, hacerle nuestro particular homenaje y humilde a, a Raúl Cámara, recordando esa figura durante 14 años como profesional y donde fue clave y muy importante en el, en el Club Deportivo Tenerife. Bueno, Yendi, la semana que viene contamos más, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Bueno, momento para saludar y para felicitar a un entrenador de eh, un equipo de segunda división que bueno, ha recibido una buena noticia, ya no porque sea solo alargar un, un proyecto en, en el fútbol profesional, sino porque además es un buen entrenador y va a seguir una temporada más al frente del Club Deportivo Numancia. Luis Carreón, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, muy buenas. Bien, todo bien.
1: Bueno, lo, lo primero, obligado. Imagino que estarás contento, satisfecho, ¿no? Después de la renovación.
0: Sí, hombre, estoy contento porque seguiremos aquí un año más y con vistas a un buen proyecto de cara al año que viene, esperando lo que lo que falte ahora en estas jornadas y, y agradecido por, por el momento que es y, y todo y la confianza que ha demostrado el club en mí.
1: Es una temporada muy rara, muy atípica, muy extraña para, para todos. ¿Ha influido todo este parón, esta situación de la cuarentena, en prolongar tu contrato o es algo que, que tenías acordado antes del de parón?
0: Bueno, la verdad es que lo hemos ido hablando desde hace no mucho. Eh, probablemente con, con, si no hubiera habido parón eh, hubieran pasado las jornadas y se hubiera tomado la decisión más adelante, pero, mm. pero bueno, eh, más o menos lo sabes desde hace dos o tres semanas.
1: Mm. Eh, ¿Qué es con lo que, bueno, hay que decir que has renovado tanto tú como tu cuerpo técnico? Sí, eh, sí, sí. ¿Qué es con lo que más satisfechos habéis estado este primer año en el Club Deportivo Numancia? ¿Con lo más satisfecho que os quedáis de vuestro equipo?
0: Bueno, eh, en general como equipo creo que hemos ido eh, haciendo un buen año. Es verdad que al final ahora estamos teniendo peores resultados, pero no creo que tanto de juego. Y, y luego, bueno, este, yo personalmente satisfecho de un poco el club en el que estoy, ¿no? Todo el mundo te avisa cómo es el Numancia, pero hasta que no estés aquí no te das cuenta de, de la grandeza de este club.
1: Mm. Eh, mm, te diste a conocer para mucha gente, para otros no, pero para muchos te diste a conocer en tu etapa en el, en el Córdoba, en esta segunda división. Mm. ¿Qué ha cambiado de esos años, tampoco hace mucho, pero qué ha cambiado mm. de la liga como era hace dos, tres años a como es ahora? Eh, imagino viviéndola de manera distinta en dos clubes muy distintos, pero lo que es la competición, ¿qué crees que ha cambiado?
0: Bueno, creo que, que para mí cada vez hay más nivel, o sea, creo que hay más dinero en muchos clubes, sí. muchos trabajan de primera, mantienen presupuestos altos y, y cada vez hay mejores jugadores, ¿no? Eh, es, eso es bueno, difícil para los equipos que estamos ahí, pero bueno para, para el interés general de todos, ¿no? Yo creo que la, la competición va subiendo, habrá que ver un poco el año que viene qué pasa con todo esto, ¿no? porque... No sabremos, pero creo que cada vez es más complicado y, y cada vez veo mejores jugadores, por lo menos es lo que yo veo desde hace dos tres años
1: atrás ahora. ¿Cómo habéis afrontado esta, esta situación, tanto tú como tu cuerpo técnico, tu plantilla, los jugadores, mm. las inquietudes que a todos os surgen? ¿Habéis tenido contacto continuo con el club? Eh, de todas esas dudas que, que pudiesen surgir, ¿cómo habéis llevado todo este periodo hasta que os habéis vuelto a reencontrar?
0: Mira, la verdad que con tranquilidad, porque sí que es cierto que todos tenemos dudas, pero claro, cada vez que se ponía una solución a esas dudas, luego cambiaba, porque es que era imposible saber qué se, qué se tendría que hacer o qué podría pasar, ¿no? Porque ha ido cambiando todo, evolucionando, ¿no? Y en comunicación continua con el club, sí, intentando, pues, tampoco leer mucho, ni volverme muy loco en <risa> cuanto a todo, porque demasiada información creo que tampoco era buena, y sí que trabajando desde casa, y creo que los chicos han hecho un buen trabajo, y, y cuando nos hemos podido encontrar, pues... Pues todos mejor y contentos de vernos y poder trabajar, que es lo que nos gusta.
1: Eh, Luis, con, con todas estas prisas de... Bueno, aparentemente las prisas de, de, de que volviese el fútbol, de que se tenía que retomar algo tan importante que supone eh, un porcentaje contundente de, sí. del, del, del Producto Interior Bruto Español, la importancia del fútbol, ¿os habéis sentido mmm, como un juguete, tanto para bien como para mal, ¿no? El foco, el centro, del foco de atención, eh, los deportistas, los futbolistas en este caso, que se habla mucho de vosotros para bien o para mal, y que sí. en este caso a lo mejor estabais siendo un poco mareados todos
0: Bueno, pero creo a ver, en mi opinión, es que creo que todo el mundo ¿no? O sea, no, no quiero decir, todo el mundo ha tenido dudas en algún momento, o ha intentado hacer todo de la mejor forma posible y ha cambiado. Es verdad que, que el fútbol eh, genera un, dentro del Producto Interior Bruto un, din grande, ¿no? un dinero grande. Eh, hay muchos intereses, pero en este sentido creo que tenemos que ser un poco responsables todos, hacer las cosas bien. También ha estado mucha gente trabajando que no, que no gana tanto como los futbolistas y lo han hecho por el, por el bien de todos y, y nosotros tenemos que hacerlo porque es nuestro trabajo. porque nos gusta y porque seguramente eh, habrá mucha gente a la que le entretenga ¿no? dentro de que se ha mirado todo siempre con una con unas, unas medidas de seguridad para que no pase nada. Eh, es verdad que lees de todo tipo de comentarios y cada uno tiene su opinión, pero en este sentido yo creo que tenemos que ser positivos y siempre respetar, eh, pues como todo el mundo, como cualquiera que va a trabajar, ¿no? intentar hacer las cosas bien y y que poco a poco se vaya levantando esto.
1: Lo no decías tú antes, muchos, si nos hubiéramos guiado por, por comentarios o
0: informaciones wow. que se escuchaban, muchos no hubieran querido
5: ni volver ¿no? a, a trabajar.
0: Claro, a claro. No, es que yo el primer día empecé viendo noticias todo el día, teleno Telediarios y demás, y dije, ya no veo más porque me voy a volver loco. O sea, <risa> parecía que era el y cabo, llevamos ¿no? dos días solo. Sí, sí, no, por eso. Había que intentar filtrar un poco lo que ver. y Al final todo el mundo hablaba de todas las cosas y y realmente el que tiene toda la información pues pues es el que tiene que explicarnos cómo es todo, ¿no?
1: En el trabajo continuo que habéis tenido con con en vuestra plantilla, aunque sea de modo virtual o por videoconferencias, eh, mm. habéis notado, habéis apuntado las claves de la importancia que tiene a la hora de volver el no perder eh, la sensación con un balón, las nociones de, del espacio en un terreno de juego, eh, cómo sí. moverse, ocupar espacios, desplazamientos en largo, todo este tipo de, de matices que, que a lo mejor en dos meses parados sin ir a entrenar pues, se pueden perder.
0: Sí, sí, no, se pierden seguro. O sea, sí. yo he sido futbolista y cuando estás tres semanas de pretemporada vuelves y el balón parece cuadrado. O sea, Esto <risa> esto es así. Pero, pero bueno, dentro de eso, eh, creo que hemos tenido tiempo para poder estar en contacto con el balón y ahora tendremos dos semanas para trabajar y y creo que debe ser suficiente. Además, aunque no sea suficiente, todos los equipos estamos igual. Con lo cual, eh, vamos a estar en igualdad de condiciones, que, que es lo importante.
1: Bueno, eh, acabando ya con, con todo este tema de la situación especial de, de la cuarentena, eh, ahora hay unas nuevas normas a las que adaptarse o intentar hacerlo al menos. Jugar cada 72 horas, eh, los cinco cambios en cada partido. Todas estas cosas, ¿cómo lo ves? Evidentemente es algo que hay que cumplir, pero quiero saber tu opinión.
0: Bueno, eh, yo creo que debemos eh, emplear poco tiempo en quejarnos en to de todo esto. ¿no? Yo lo de las 48 horas no lo veía por ni de ninguna de las maneras. O sea, era imposible recuperar un jugador en 48 horas. Pero eh, si se tiene que jugar en 72 horas, lo intentaremos hacer. Intentaremos, cuando alguien nos esté bien rotarlo. Que no es lo mejor, o no es no lo mejor, no es lo que estamos acostumbrados. Porque estamos acostumbrados a semana a semana. Aquí en Madrid y Barça son equipos que juegan miércoles, domingo, miércoles, domingo, Atlético igual. Y están acostumbrados. Nosotros no. Pero nosotros, ni nosotros, ni el Cádiz, ni el Girona, ni el Fuenlabrada. Entonces, claro. Es lo que te digo. Creo que estamos en, en, en igualdad de condiciones todos. ¿no? Y, y joder, es cierto que algunos tienen un presupuesto más grande y a lo mejor puedes decir, bueno, pues tienen más jugadores. no Pero pero creo que partimos todos desde la misma base y, y hay que adaptarse. Yo creo que emplear mucho tiempo en quejarse de todo esto no es lo mejor para mí, mi opinión. ¿eh? Y respeto a todo el mundo lo que quiera decir, pero yo... No he parado ni cinco minutos a pensar en si 72 horas, si, si tres días, cuatro días, ¿no? Es lo que hay, hay que adaptarse y hay que intentar tener las jugadores bien. Y me gustaría que mis jugadores pensaran igual, la verdad.
1: Desde luego es una buena filosofía para, para afrontar mentalmente, que hay una importancia brutal del trabajo mental de cada uno, de cómo afrontar una situación atípica como esta, ¿no? Que en mes y medio tengas que, que jugarte todo prácticamente.
0: Sí, sí, no, te tienes que jugar mucho en 12 semanas pero también es lo que hay, es que no hay que hacer no hay que pensar mucho más, yo creo que se intenta hacer de buena fe para que para que esto pueda acabar también lo antes posible y, y de la mejor manera posible, seguramente habrá más lesionados porque lo estoy viendo en otras ligas, que hay que hay más lesionados y eso es un lastre, pues intentaremos afinar todo lo que podamos y, y hasta intentar que vaya lo mejor posible, la verdad
1: Bueno, dejando un poquito de lado esto y volviendo al a asunto de tu renovación, Luis eh, sí. eres de proyectos cortos o te gustaría al menos tener proyectos cortos, medianos o, o sí que de verdad eh, te gustaría echar raíces y hacer un proyecto importante en el fútbol profesional en segunda, en primera división, pero bueno, en este caso en segunda, que es lo que tienes ahora
0: Hombre, lo ideal que todo el mundo te dirá es donde estés bien, pues intentar eh, crecer y estar muchos años pero ya sabemos que esto es imposible No,
1: te lo, te lo digo porque sí. hay, hay entrenadores con los que hablas y dices, yo creo que estar más de dos tres años en un club,
0: sí, sí, eh, a uno
1: el trabajo le, le quita ambición
0: Sí, no, no, por ahí iba, ¿no? Que, que eso va en función de, de lo que piensa el club. Si el club va evolucionando es pues igual que la ambición que tiene cualquier persona, cualquier entrenador, pues, ¿por qué no? no? Pues si cada año quieres ser mejor y vas evolucionando, ¿qué pasa? Muchas veces el entrenador del mensaje el mensaje del entrenador cansa, ¿no? Y, y estás dos años en un mismo sitio, tres años, y al final eh, los jugadores te miran ya como otra vez, este me va a decir sí. lo mismo, ¿no? Y, y, pero creo que, no sé, creo que en segunda no es tan, tan así, porque al final la mayoría de clubes cambian muchos jugadores cada año, eh, se cambia también mucho entrenador. Creo que este es un club muy bueno para intentar crecer, eh, eso es la intención que se tiene aquí dentro de los límites presupuestarios, que lo sabemos todos, pero se quiere crecer y yo estoy encantado, encantado de eso. Además que siempre estamos viendo 25 veces de entrenador cada año en segunda A y, y es raro un club como el Numancia, ¿no? que lleva tiempo sin, sin cesar un entrenador.
1: La verdad que hablas con bueno entrenadores también, compañeros tuyos, pero con los jugadores principalmente y todos te hablan... Eh, muy bien del de Numancia ¿no? que es un sitio tranquilo, espectacular para crecer con un trato increíble con unas condiciones también y que se aprende muchísimo de, de fútbol, pero es verdad que lleva eh, 10 años seguidos en la categoría, creo que ahora mismo junto con el Lugo es de, de los dos equipos que más tiempo de seguido llevan en, en la categoría y excepto hace dos años que jugó en playoff, pues parece que al Numancia le falta un poquito, ¿no? dar un pasito más adelante que siempre está en esa zona tranquila de la tabla pero que a lo mejor le falta más ambición entre comillas según son mucha gente
0: Sí, sí, eso es un poco lo que vas diciendo, ¿eh? que es mi opinión y lo que yo he trasladado al club. No, Yo creo que, que hay que intentar siempre crecer e intentar mirar hacia arriba. Está claro que es complicado ver equipos que bajan de primera con 30 millones de presupuesto. Eso es imposible sí. ¿no? a día de hoy. Pero poco a poco, pues bueno, eh, creo que no va todo en el dinero, va en la mentalidad también. ¿no? Y es lo que yo he trasladado al club, a intentar eh, crecer. No hace falta firmar jugadores de de primera división, eh, sino jugadores que tengan ganas de venir aquí para crecer No, sí. yo no quiero un jugador que venga ahí al Numancia y diga, oye, yo voy ahí porque se está muy bien No, yo no yo se está bien, porque es verdad que se está bien pero yo quiero que vengan para para crecer con su club, ¿no? y, y es, lo, es lo que este año creo que hemos mejorado un poco, y, y esperemos que de cada año que viene, que en teoría debe estar todo un poco más igualado por lo que se prevé, pues eh, pueda ser un buen año para nosotros también sí. aparte de las 11 jornadas que quedan, que, que es un mundo ¿eh?
1: no no y que muchos equipos que a lo mejor tienen un objetivo claro antes del parón ahora se dan cuenta de que han cambiado las cosas no porque lo hablamos antes jugar cada 72 horas pues necesitas también una plantilla amplia y no todos los equipos de segunda división ahora mismo pueden acometer eh, unos calendarios así
0: sí, 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 está claro, es que esto te cambia tú tienes tres partidos en una semana si consigues nueve puntos en una semana ha cambiado tu, tu ambición en la liga no o al revés, si los pierdes eh, y estabas ahí medio que pues de repente te ves a luchar por otras cosas ¿no? entonces va a ser importante eh, lo que tú dices, pues si no tienes una plantilla amplia tener una, pla tener una plantilla fuerte y física y mentalmente
1: Te hago la última Luis, eh, uno ve tu Numancia y hombre es un equipo eh, muy bien muy bien equilibrado pero se fija en el centro del campo y ve hombres como Oyarzun, Otegi Álvaro Aguado, eh, Gus Ledes, Eric Morán eh, es casi gente que tiene buen trato del balón y quizá a lo mejor es lo que se lo que se dictamina, no, no sé si es lo que tú buscas que el centro del campo sea el punto fuerte mm. de tu equipo
0: Sí, hombre, yo creo que los centrocampistas de un equipo normalmente son los que marcan la tendencia de cómo es el equipo luego. Y, y nosotros tenemos gente muy buena ahí con balón y, y gente, pues bueno, que también sabe sufrir cuando hay que sufrir, ¿no? Pero, pero este año hemos, hemos hecho partidos muy buenos, partidos eh, en los que con balón hemos estado muy bien, otros no tanto. Mm. Eh, pero creo que debe ser un poco la idea, ¿no? El intentar ser un poco protagonistas. Mm.
1: Pues vas a tener otra temporada más eh, para poder demostrarlo, Luis, celebro, buena noticia, que, que además otro entrenador pueda tener eh, continuidad en el proyecto, en este caso en, en Soria, en el Estadio de los Pajaritos, y esperamos hablar a la final de temporada, a ver si hemos cumplido los objetivos, si todo ha salido bien, y sobre todo que haya salud, no haya lesionados y todas estas cosas que se suelen decir siempre, ¿vale, Luis?
0: Pues igualmente, ya hablaremos en verano, ojalá. Un abrazo.
1: Bueno, pues aquí estamos y antes de terminar, yo quería hacer un, una llamada más a, a unos compañeros porque pues, mmm, tratan con muchísimo cariño a la segunda división, igual que intentamos hacerlo aquí, que son los compañeros de fondo segunda y entre ellos está también un muy buen compañero, buen amigo como es Jaime Mateos. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos. Eh, nosotros, eh, fíjate que hemos entrado allí alguna vez en vuestro programa y pues tienen que entrar ellos también en el nuestro, hombre.
3: Oye, pues esto es todo un honor, ¿eh? <risa> Vamos,
8: ahora eh, toda la vida escuchándolo casi desde que existe este eh, programa Juego de Plata en, de, por podcast de, de, detrás de, de la radio y ahora, mira, formar parte de ellos pues, me hace mucha ilusión, así que te lo agradezco un montón, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, encantado nosotros de que, que estés aquí y que Fondo Segunda siga tratando y siga dando ese espacio que, que merece la Segunda División, como intentamos hacerlo humildemente aquí en, en Juego de Plata. Eh, quería tener una charla contigo, Jaime, de, de bueno, pues cómo ves la situación, no? un poco genérica de cómo está la Segunda División y esa mini competición, como muchos están llamando, de lo que queda. ¿Y quién crees que puede salir más beneficiado o más perjudicado de esto? Porque lo veníamos hablando ya la semana pasada, ¿no? Todos tienen las mismas plantillas, hay plantillas más eh, profundas que otras, con más fondo de armario, otros que tienen jugadores que a lo mejor vienen de primera y están más acostumbrados a competir cada 72 horas, eh, hay muchos matices
8: esto Mira, yo lo he calificado, me tomo la, la libertad de, de bautizarlo como un mundial doméstico, porque va a ser sí. una competición en un mes, en verano, todos con ese ambiente un poco disfrutón, de festividad con el calorcito, eh, viendo fútbol con, con familiares y demás dentro de casa, eh, pero eh, sin ser un mundial, sino una competición doméstica, en este caso primera y segunda. Bueno, eh, yo creo, dentro de toda esta, de esta forma de llamarlo, eh, creo que hay tres equipos que por plantilla para mí tendrían que dar un paso adelante, porque estoy convencidísimo, sin tener pruebas ni tener una bola de cristal, que van a haber muchas lesiones, por estrés ya las está viendo, musculares, eh, hoy en las palmas ya se ha conocido la primera de todas, es decir, que todos los equipos poco a poco van sumando sus primeras bajas, ¿no? Entonces, eh, creo que los equipos con mayores eh, mayor profundidad de plantilla van a tener lo mejor y en este caso creo que Huesca, Almería y Girona son los tres equipos que, como, como tienen más fondo de armario y con mucha calidad, porque también son equipos con muchísimo presupuesto en la Liga Smart Bank, pues tendrían que dar un paso adelante y tendrían que tener muchas herramientas para recomponerse ante alguna alguna lesión o algún contratiempo, como está, como está viendo, ¿no? Como va a ser lógico. Entonces, sí, con ese ritmo de competición de 72 horas, yo creo que ahí las plantillas más profundas son las que mejor lo tienen.
1: Sí, fíjate que sobre el papel sí que dejamos claro no este escenario, pero ahora estaba charlando con, con Luis Carrión de, después de su renovación con el Numancia y le, 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 le sacaba este tema precisamente, ¿no? Los cinco cambios que, que, que se van a poder hacer, que si va a favorecer más a las, a las plantillas más amplias, él decía, bueno, es que es que eso no tiene por qué ser así, es que a lo mejor yo tengo un chaval que es muy bueno, que lo tengo en el B y ya está entrenando conmigo todo este mes y pico y, y a lo mejor le doy una oportunidad y es el que sorprende y es el que de verdad marca la diferencia. Y es algo que estamos viendo también en determinadas plantillas, algunas lo necesitan más que otras, pero el hecho de subir a chavales 5 o 6 para entrenar con ellos y que se les dé esta oportunidad creo que es un escenario fantástico para todos ellos
8: esa es la otra cara efectivamente Alberto esa es la otra cara de la moneda eh, las plantillas que son más cortitas que a lo mejor no tienen eh, tanta no tiene una plantilla de veinticinco fitas a por ejemplo eh, van a tener que tirar de jugadores del filial y ahí sí que va a ser una magnífica oportunidad para conocer jugadores jóvenes que a lo mejor no, no conocíamos, jugadores que siempre están ahí un poco como entre el primer equipo y el segundo, eh, que se les va a dar, como dices tú, como bien ha dicho Luis Carrión, pues es la oportunidad de, de a lo mejor de darles un hueco cuando en condiciones normales, pues no lo tendría. No, en un, hay un equipo en el que pienso para esto que es eh, una bandilla corta, que está abajo metido y que tiene mucho talento en el filial, como es el Racing. El Racing tiene muy pocos jugadores, tiene... Eh, bueno, muchos jugadores cedidos, que también vamos a ver cómo, cómo, cómo vienen de, en este primer tramo de, de esta nueva temporada o esta, o esta reanudación, y ahí yo creo que va a tener mucho sitio pues, jugadores como Javi Siberio como Pablo Torres, es decir, jugadores que vienen pisando fuerte, que en condiciones normales eh, por política de la plantilla del club no se les iban a dar oportunidades y que sin embargo ahora se convierten en elementos necesarios para poder compensar una plantilla que pueda ser un poco corta
1: Bueno, el Racing además tú lo conoces bien, o sea que, que, uh -huh. que sabrás que tiene esa necesidad, como aunque sean las antípodas de la clasificación, pero el Real Zaragoza está en una situación más o menos similar. De los que están arriba, seguramente el Real Zaragoza sea el equipo que la plantilla más corta tiene o más justita va a ir para lo que viene.
8: Sí, también es verdad que ya han empezado a darle un poco de, de hueco a ciertos canteranos que han empezado ya también a entrenar con el con el primer equipo. Y sí, en ese aspecto es verdad que es una plantilla muy corta, pero también es verdad que, que mmm, tiene muy buenos suplentes. Es, en cuanto a números, es verdad que, que es más corta, pero en cuanto a suplentes, pues, por ejemplo, vamos a poder ver a Alex Blanco un poquito más, probablemente en la banda izquierda de, de la Romareda, ¿no? Porque sí. vaya a tener mayor continuidad por algún contratiempo que pueda haber, que estoy convencido de que lo pueda haber. Eh, jugadores como a lo mejor como IBQM se van a consolidar un poco más porque hace falta futbolistas con eh, buen físico, aunque bueno, James también es verdad que se tiene cierta tendencia a lesionarse, ¿no? pero es un jugador físicamente muy fuerte. Eh, no sé, eh, tanta posibilidad de rotaciones que tiene en la defensa, expresión en el lateral izquierdo en el caso de Zaragoza eh, también puede ser, de, bueno, buenas opciones, ¿no? Para, para el equipo. Yo creo que tiene poquitos recambios, pero lo que tiene es muy válido y muy bueno y creo que también Va a ser eso, pues momento para que jugadores menos habituales puedan demostrar su valía y en el caso del Real Zaragoza, que tiene un banquillo espectacular, pues eh, creo que lo vamos a ver. Mm.
1: Eh, en ese en esa misma línea, eh, dos eh, plantillas que, que, bueno, por todos es sabido que, que tienen muchísimas variantes porque tienen muchísimos jugadores que como son eh, Huesca y Girona, ¿no? Vienen de primera división, evidentemente han tenido más posibilidades para reforzarse y hacer una plantilla competitiva. Son cuarto y quinto clasificado, yo no sé si tú les ves llegando a... A esos dos puestos de ascenso directo, ¿no? Quizá pueda caer un Zaragoza, pero es que también está la mería por ahí. Pero estas dos plantillas, Huesque y Llorona, ¿les ves tú llegando a alguno con posibilidades de, del ascenso
8: directo? Eh, pues es que pensando en lo que viene, o sea, lo que ha venido, mejor dicho, eh, lo que teníamos con el Cádiz y el Zaragoza tan fuertes, eh, mm. creo que no, directamente creo que no, pero claro, como esto es eh, poner el contador a cero, ya. pues no, no se sabe, pero desde luego con la teoría en la mano y partiendo de que no sabemos cómo van a entrar ni Cádiz ni Zaragoza en esta reanudación de la temporada, hay que tenerlos por lo menos en cuenta a estos dos equipos, incluso te diría yo a la Almería también para seguir peleando por ese segundo puesto eh, creo que son equipos con unas plantillas de absolutamente de locos, con un nivel tremendo con, eh, con delanteros en el caso de Almería como Darwin Núñez el Huesca que tiene un plantillón eh, súper compensada, eh, muy numéricamente muy amplia, con eh, no sé, con jugadores que pueden jugar perfectamente en primera, el caso de Girona, que ha mantenido buena de la columna vertebral del año pasado a este, no sé, yo creo que hay que tenerlos en cuenta a todos ellos para pelear por el segundo puesto, por lo menos, luego ya veremos, pero creo que no hay que descartarlos en absoluto.
1: Luego, claro, está, está la visión que, que, que tenía hace unas semanas y que la comentaba John Pérez Bolo, decía, bueno, yo es que yo creo que del décimo para abajo vamos a tenernos todos que jugar la, la permanencia, ¿no? Y porque tú miras al décimo, que precisamente, precisamente es la Ponferradina, tiene 40 puntos y te vas hasta el Depor, que es el que primero marca la, la, la zona de, de peligro y son 35, son 5 puntos entre todos esos equipos y que quizá Jaime, por ahí puede haber alguno que, sin tener muy claro el objetivo si miro para arriba o para abajo, se puede despistar
8: eh, Pues sí, mira eh, hay dos equipos que están empatados a puntos y que pueden tener tendencias contrarias. Ahora mismo hay dos equipos con 39 puntos que son el Tenerife y el Fumelabrada. Sí. El Tenerife, por ejemplo se ha aliado a renovar principalmente a, a su defensa, con jugadores como Zach Moore, eh, como el propio Alberto, como Aitor Sanz en el centro del campo, bueno, eh, Tenerife Dan a mí me dio, me dio una muy buena sensación, antes de que se acabara todo esto, y el, pues, la verdad sin embargo, todo lo contrario, ¿no? entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo vuelven, pero es sí icónica, de vuelven claro, claro, no sabemos muy bien por dónde va a salir con entrenador nuevo, con Sandoval, a ver cómo, cómo va esto, pero sí, hay equipos que eh, que por plantilla y por nivel, caso a lo mejor de las Palmas o el Málaga, podrían eh, subir para arriba, pero otros equipos que estaban en una especie de calma chicha, si se relajan un poco, se pueden ver en bueno, en una dinámica muy negativa de la que no han estado, a la que no han estado acostumbrados en toda la temporada, porque no han tenido sobresaltos y que sin embargo ahora, eh, a poco que aprieten los de abajo se pueden ver metidos en el fregado, ¿no? Entonces eh, sí, yo estoy bastante de acuerdo con esa afirmación que has hecho, porque igual, el que se relaje un poquito eh, se va para abajo y el que apriete un poco se puede ir para arriba, ¿eh? Mm
1: es que el escenario que se nos plantea a todos por delante es, es tan variopinto, es tan extraño, ¿no? Que nadie lo ha vivido, que muchas veces la mentalidad de los jugadores de cada equipo no sabes cómo van a responder y hay duelos directos tremendos que vamos a ver ya desde la primera jornada y puede resultar cualquier cosa pero así a, a grandes rasgos Jaime, tirándote un poco a la piscina ¿eh? porque tampoco eh, sí, sí. tenemos <risa> nada, pero eh, ves descendiendo es que son... Coges al Racing de Santander, al Deportivo, de la Coruña, Extremadura. Es que son aficiones muy grandes y que han estado mucho tiempo en el fútbol profesional. ¿Ves salvándose alguno de estos? ¿Ves de, ves que caiga alguno de ellos o puede haber sorpresas?
8: Eh, yo no me atrevería a condenar a nadie, eh, ni siquiera al Racing, que es el que peor lo tiene. Sí. El Racing cerró de más el, 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 esa, el, antes del parón con una buena victoria contra el Numancia y ahí podía parecer que con el cambio de entrenador podía subir para arriba. A ver, son muchos puntos y es todo una icónica, como dices tú, pero... Yo no me niego a, a condenar a ninguno de los cuatro que están ahora mismo, ni menos al Depor, ¿eh? o Al sea, Depor ya vimos ese, ese arreón de, de partidos sí. consecutivos ganando y puntuando, eh, casi ganando algunos partidos eh, con, con la fortuna que no había tenido otros días, ¿no? Entonces, yo creo que, que vamos, al, al Depor hay que darle todas las oportunidades del mundo de, de salir y de meterse más arriba. No sé si te va a dar para el play yo creo que no, pero, pero bueno, eh, hay que darle esas oportunidades. Y el luego en Extremadura, pues, pues no sé. Eh, Luego es,
1: es el que peor veo, ¿eh? sinceramente eh, y, y mira y... que valoro el trabajo de, de Curro Torres, pero creo que los dos últimos años ha estado tonteando mucho con esa zona sin llegar a estar dentro y, y es que es el que peor veo, sinceramente por, por propuesta futbolística, ¿eh? hablo
8: bueno, pero fíjate que con Kurtos, Torres el Lugo no ha ido mal. El Lugo, además, ha descubierto al chico en la banda derecha de la CEN que, que está haciendo un, un tramo sí, de temporada sí. tremendo. Eh, no sé, está cambiando algo en el Lugo, ¿no? Entonces, antes del parón también daba la sensación de que era un equipo que iba para arriba. O, o por lo menos no iba tan mal, ¿no? Y, y en el caso de la Extremadura, pues, eh, tampoco ha perdido tantos partidos. Antes de, de que se acabara todo esto, pues, eh, perdió contra el Oviedo, pero luego llevaba cuatro o tres partidos en el que había puntuado y había ganado y, eh, no sé, había ganado rivales directos. No sé, o sea, que no puedes condenar a nadie por lo que, por lo que ha pasado antes, pero también teniendo en cuenta esa tendencia anterior, eh, no ves a nadie mal. Es decir, aquí se puede meter en el fregado cualquiera. ¿no? Es sí. que eh, tienes al Oviedo también ahí muy cerquita del descenso, al Numancia, que es un equipo que está constantemente tranquilo, eh, eh, lo tienes ahí también muy cerquita, entonces. El que, como lo has dicho todo, el, el que se despiste o el que pestañe, se puede ver metido en una vorágine de peligro de la que a lo mejor no sabe. ¿eh? Desde,
1: desde luego, por eso es tan bonita esta categoría y por eso nos gusta tanto hablar de ella y especular y ver los partidos y hablar de, de los jugadores que... que porque se valoran muy poquitas veces eh, en muchos contextos y creo que tenemos una segunda división de escándalo. En,
8: en y no acertamos una, Alberto, ¿eh? tan, es tan absolutamente impredecible que no acertamos nunca ninguna. Yo sí, siempre comento... Sí, claro, vez... lo,
1: los que los que no siguen la segunda no se mojan y por eso no, no se les dice, mira, fallaste. Claro, los que estamos hablando continuamente, se nos señala, claro, cuando fallamos, porque hablamos claro, de ello.
8: Eh, mira, a mí siempre me preguntan todos los años, la, la que a te, te preguntan siempre, ¿no? ¿Quién crees que va a subir a primera? Bueno, yo todos los años... Y yo sé. Eh... Claro, yo todos los años digo tres y no acierto ni una... ¿Algún año ha acertado alguno? pues Por ejemplo, el año de Alavés, que sube con Bordalás, pues sí. ese año yo sí que desde el principio, ¿no? Eh, pero el, vamos, el resto ni una, y, y, o sea, es, es complicado, y este año tampoco, ¿eh? yo este año tampoco estoy aceptando ninguna. Entonces, bueno, eso es lo bonito y es lo maravilloso de esta categoría, que nos hace disfrutar muchísimo del buen fútbol y de los jugadores jóvenes que vienen, que son muy, muy buenos. ¿eh? Bueno, pues
1: a ver si a final de, de temporada, cuando acabe... Eh, vemos todas las que hemos acertado, Jaime, y volvemos a charlar otra vez para, para ver cómo acababa la, la segunda división, ¿vale?
8: Te cuento una rápida, hay un tuitero sí. que me tiene ya fichado desde el bueno. mes de agosto que me pidió que hiciera el, el, el veredicto y en el mes de diciembre me dijo, llevas 3 de 14, por ejemplo, se dijo, o sea, a final de temporada hablamos, o sea, que me están a mí poniendo notas también. Por eso Twitter. te digo,
1: que muchas veces mejor casi ni hablar. <risa>
8: por, eso, por eso te digo. Así que a ver cómo va todo, pero sí, cuando quieras, ya sabes, me puedes llamar, que estoy encantado de entrar aquí en Juego de Trata, que es todo bueno. Muchas gracias, Alberto.
1: Bueno, un placer enorme, Jaime. Hablamos. Gracias. Abrazo enorme, amigo. Chao. Chao. Bueno, pues ya hemos puesto todo un poquito en orden, pero nos faltaba una cosa muy importante. Lo hemos dicho en la entrada, eh, que ya están eh, oficialmente eh, publicados esos horarios de las Dos primeras jornadas de la vuelta a la competición, pero no son las dos primeras jornadas. Por eso vamos a explicarlo un poquito. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy bueno Hola
9: Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo Por, estás? Porque
1: sería la número...
9: 32. Claro. Jornada número 32 con la que va a comenzar este reinicio de la competición. Eso sí, habrá un partido antes. El jueves sí. 11 de junio a las 10 y media de la noche se jugará. Los 45 minutos que faltan de ese rayo vallecano Albacete. Él ha he
1: dicho granado antes. Si, si no tienen otro partido, podrían haberlo puesto el martes, porque ya sobrecargas a los jugadores de, de primera, si eso es verdad.
9: Pues exactamente, esos 45 minutos que restan serán los primeros que se jueguen en segunda división. Luego es cierto, el viernes 12 de junio, sí. cuatro partidos. Bueno. A las 7 y media el Elche-Extremadura, por cierto, en el Elche con esa grada especie de animación que van sí. a hacer con eh, fotos de los espectadores. Cada va a hacer una cosa, eh, el Elche desde
1: luego es de logos original. Muy
9: pendientes del Martínez Valero, a las 7 y media Elche-Extremadura, a las 7 y media también el Labrada recibe al Tenerife, misma hora 7 y media Málaga-Huesca, partidazo por cierto entre el Málaga y el Huesca, y a las 9 y media del viernes 12 de junio el Oviedo recibe a la Ponferradina. El sábado 13 de junio, tres partidos más. Uno el... menos que el viernes. Exactamente, uno menos que el viernes, son tres. El Racing recibe al Lugo. El Real Zaragoza recibe al Alcorcón. Y te, a las nueve y media, esos dos anteriores a las siete y media, a las nueve y media, otro partidazo entre Las Palmas y el Girona. El partido en el que veremos si hay público o no.
1: Bueno, a ver, Miguel Ángel Ramírez tiene sus cosas, pero se ha caracterizado también por dar mucha información. Pero bueno, eh, yo creo que en este caso, según Onda Cero, eh, la Unión Deportiva Palmas no va a jugar con público. Ya lo podemos decir
9: Hombre, aquí. es que será, sería además discriminar ¿no? la competición. Unos con público, otros sin público. Sería un poco complicado ese tema.
1: Sí, sí vamos a ver. Si es que porque un sitio esté en otra fase claro. eh, no puedes tener una ventaja. ¿no? Sería un agravio comparativo desde luego notable. Por eso nosotros aquí no en donde hacemos lo que decimos es que la Unión Deportiva de Palmas no va a jugar a puerta abierta. Y... Puerta cerrada. Puerta cerrada, claro. Al menos ellos solos. Si lo hace todo el mundo, pues sí, evidentemente. Hombre, claro,
9: si sí, sí, hay permiso para todos, pero... Exacto. Si no, pues sería, como dices tú, un agravio comparativo importante. Y el domingo se cerraría la jornada, domingo 14 de junio, con cuatro partidos. A las 5 de la tarde, otro partidazo, el Deportivo de la Coruña, que recibe al Sporting de Gijón. También a las 5 de la tarde, Mirandés-Numancia. A las 7 y media, el Albacete frente al Almería. Y a las 9 y media se cierra la jornada, yo creo que con el partido de la jornada, entre el Cádiz y el Rayo Vallecano.
1: Pues sí, eso es, es la vuelta a la competición,
9: Exactamente. Eh,
1: pero también se publicó la siguiente jornada, que es intersemanal, porque ya sabemos que va a haber fútbol todos los días y va a haber partidos muchos equipos cada 72 horas, pues esa misma semana ya va a ser la siguiente jornada que se ha publicado.
9: Exactamente, que es la jornada número 33 es. y que comenzaría el lunes, eso el lunes es. 15 de junio con dos partidos, a las 7 y media Ponferradina-Elche y a las 9 y media partidazo entre el Tenerife y el Málaga. El martes 16 de junio continuaría esta jornada. A las 7 y media, el Lugo recibe al Zaragoza. A las 9 y media, el Girona recibe al Racing. Miércoles 17 de junio, más partidos. A las 7 y media, partidazo, Almería-Las Palmas. A las 7 y media también, Extremadura-Albacete. También a las 7 y media, el Oviedo recibe al Deportivo de la Coruña. Y a las 9 y media del miércoles 17 de junio... El derbi entre el Rayo, de el Rayo Vallecano y el Labrada uh -huh. Y el jueves tres eh, partidos más para cerrar esta jornada número 33 en segunda división. A las siete y media Huesca-Mirandés. También a las siete y media el Numancia recibe al Cádiz. Y a las nueve y media del jueves 18 de junio para cerrar esta jornada el Alcorcón recibe al Sporting de Gijón.
1: El Alcorcón recibe al Sporting de Gijón y antes va a la Romareda. Exactamente. El Zaragoza es... tiene que recibir al Alcorcón e ir a Lugo. A o sea... Lugo. Bueno, vamos a ver, ya el otro día lo hablamos, ¿eh? que el Zaragoza, a ver la plantilla cuánto le da.
9: Nos ha quedado bueno, cortita, ¿no? Un poco cortita. Nos ha quedado cortita. Pero tiene ¿no? gente
1: de la cantera que, lo hemos hablado antes, Granado y yo, eh, ahora es momento para que salgan los chavales. No, y no, y sí, si hay eh... un equipo que tiene buena cantera en segunda, sí,
9: entre sí, otros es sí. el Zaragoza. El Zaragoza por cantera no se puede quejar, porque además de, del 11 del titular del Zaragoza, ahora mismo fundamental es Nieto, Guti, Soro. Son... momento de, dar
1: a, de ver a Les Blanco también.
9: y Tres eh, fundamentales que vienen de, de la cantera. Así que habrá que, que ver eh, cómo, cómo nos adaptamos a la nueva normalidad. A la nueva normalidad,
1: <risa> a la <nueva> Romareda <risa> vacía. Ay, a ver, mira,
9: a ver. me estoy poniendo nerviosa ya, de, solo de pensar. No, no, es que
1: eh, cómo me gusta esto de hablar ya de la jornada que viene, ¿no? Es una sí, buena sí, noticia sí, sí. y... Es
9: cierto, voy a ponerme llorona, ¿vale? Se le da fatal al Zaragoza el Alcorcón.
1: Bueno, y hay que decir... No, no, ojo. El Alcorcón, el mejor visitante del Cádiz de, de todo segunda división. O sea no, no que será. según estaban al menos como acabaron antes del parón. No lo va a tener fácil el Zaragoza.
9: Bueno, a ver, a ver cómo viene el Cagagua también y, y compañía como y, y que Luis Suárez no haya perdido el olfato de gol. El
1: la semana que viene más. Gracias, Eso es. Ana. un abrazo. Bueno, eh, ya digo que me pone muy contento hablar de, de la jornada que, que nos viene, del fútbol que nos viene, pero ahora nos tenemos que ir para atrás, porque es el momento de que Pablo ya nos coja la máquina del tiempo y a ver qué nos cuenta hoy. El último derby de la Almería en el fútbol profesional. <risa>
10: 22 de abril del año 2007 en España. La actualidad pasa por la OPA de a la empresa francesa Eiffage, por la menor subida del precio de la vivienda desde el boom del ladrillo y por la denuncia de la Junta Electoral a la alcaldesa de Jerez fuera de nuestras fronteras. La actualidad pasa por la restricción del Tribunal Supremo sobre el derecho a abortar. Además, Duya de Dover es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, no en todas partes la actualidad pasa por esto exactamente en la provincia de Almería. La actualidad pasa por un campo de fútbol en concreto por el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Allí se enfrentan la Unión Deportiva Almería y el Club Deportivo Ejido en el Delvi de la provincia. Indálica, la Unión Deportiva Almería llegaba a segunda clasificada al derbi lo hacía de la mano de un joven Unai Emery que estaba demostrando ser un gran técnico por su parte, el poli llegaba llegaba decimotercero y se había sentado en la categoría de plata siendo su sexta temporada consecutiva, Emery salía con
11: Este es el equipo de Unai Emery que hoy sí va a estar en el banquillo Vesterberg en la portería, Cassiete Carlos García son los centrales Mané lateral zurdo, Bruno lateral diestro Corona, Soriano, medio centro, Caluche Ortiz por delante y Michel en punta, Valerio, Rodri, Cabrera, Domingo Mena, Mario Bermejo y Francisco en el banquillo del técnico Giputcuano.
10: y el poli con
11: Quique, la portería, López, Ramos Tena, Raúl Torres, Cristian en defensa Suni, Usero, Mediocampo, Pedro Vega Víctor Sana Sortiz por delante Paco Esteban, el delantero centro del equipo, Bello Amigo, Arano, Robles Rico, Jonathan Soriano, un ex delantería. la albería, Robuste y Pichi en el banquillo de Antonio Tapia.
10: Pérez Pérez pitaba al comienzo del partido y el Poliegido demostraba que pese a estar peor clasificado era un equipo duro de roer y que podía plantar cara a cualquiera. Corría el minuto 29 cuando.
11: Ahí va el balón de Pedro Bega, pues ahí se le han metido. Marca cena. Pues ahí se le han metido. Tena de cabeza Pedro Vega. Lo advertíamos. Tiene un guante. La pone donde quiere. Era el lado bueno. Y Tena le ha cogido el sitio y a los centrales de la Almería para marcar el primer gol del partido. Lo advertíamos, el colegiado estaba sabiendo sufrir Sergio y ha obtenido el premio.
10: Llegaba el descanso y los de elegido mantenían la ventaja a los 15 minutos de la reanudación.
11: Se ha ¡Al Almería! a Kike Burgos centro, muy bueno de cruzar. Llegando a donde hace daño línea de fondo el Almería empata. Y el partido se transforma. Ahora ya es otra cosa radicalmente diferente.
10: E inmediatamente después...
11: Bruno que Cruzar Marca el segundo de la Almería, marca Michel. Situación correcta de Michel. Se encuentra la pelota de Albert Khrushat y en la banda el fulgurio general, señor.
10: Y aún quedaba tiempo para más.
11: Existe Mena. Ahora también se mete en el área Bruno. Centro de Mena, buen balón al segundo palo. Mario Bermejo deja atrás con una gol. Marca el tercero de la Almería ahora con generosidad de un lado a otro y luego el balón de Mario Bermejo que era servido en bandeja para la aparición de Corona 3 y pueden ser hasta más
10: el partido llegaba al final y el marcador no se movería más. Aquel año, el Almería ascendería a primera división y este fue el último derbi almeriense que se ha disputado hasta el momento.
1: Bueno, pues interesantísimo, ¿eh? Poli, y Almería, vaya dos equipos que nos dieron buenos encuentros en segunda división. Como siempre, muy bien Pablo Ayanos con su nodo. Y hasta aquí este capítulo de, de Juego de Plata. Eh, como siempre, ya sabéis, todos los martes desde las 5 de la tarde en onda OndaCero.es. La semana que viene más e intentaremos que mejor que la radio se acompañe. Adiós.